0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere ohne Abitur oder Studium. Mein Name ist Rolf Blind und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, was den ein oder anderen vielleicht da draußen bewegt, der am 1. Juli seinen neuen Job angefangen hat, nämlich die ersten 100 Tage im neuen Job. Die 10 wichtigsten Regeln für Frischlinge. In der neuen Firma. Also klar, äh, zu Quartalsbeginn ähm, ist es natürlich bei vielen so, dass da eben äh, die neue Arbeitsstelle angetreten wird. Also im Januar, im April, im Juli, im Oktober sind so klassische Monate, wo viele einen neuen Job anfangen. Und dann ist es schon so, dann kommt man dahin, man hat ja ein Bewerbungsgespräch geführt, vielleicht war man auch Probearbeiten, und ähm, ja, man kommt hin mit gewissen Erwartungen, man hat sich auch Ziele vorgenommen, vielleicht <lacht> möchte man es besser machen, ähm, wie äh, beim Arbeitgeber zuvor, vielleicht ähm, möchte man auch sich mehr engagieren, vielleicht hat man auch jetzt eine Chance bekommen, steigt ein bisschen auf und will sich beweisen und trotzdem ist es das so, dass man natürlich beäugt wird als Neuer, als, als Frischling der da hinkommt. Und ähm, dieses Beäugen, muss man auch ganz klar sagen, findet natürlich dort in den Firmen dann von vielerlei Seiten statt. Und deshalb ist es schon so, dass man sich an ein paar Regeln halten muss und so sollte ein paar Fettnäpfchen einfach auslassen in den ersten 100 Tagen im neuen Job. Prinzipiell ist es so, dass alle zwei bis drei Jahre heute ein Arbeitnehmer eine neue Arbeitsstelle antritt. Entweder intern im Unternehmen oder extern. Und äh, ja, früher war es gang und gäbe, wenn sowas passiert. Das ist immer ein besonderes Ereignis. Man hat neue Mitarbeiter mit einem Blumenstrauß begrüßt. Ja, man hat sie durch die Abteilung geführt, sie überall vorgestellt. Ähm, und äh, das ist natürlich heute in Zeiten, wo so häufig gewechselt wird, oft nicht mehr der Fall und deshalb ähm, ist es schlecht und ergreifend so, dass man sich sehr häufig relativ schnell nach einer kurzen Einführung am ersten Tag schon am Arbeitsplatz wiederfindet ähm, mit äh, einigen Aufgaben, die da heißen, ja organisiert dir mal, dass deine IT richtig funktioniert, dein PC, dein Laptop, wie auch immer ähm, und man ist relativ schnell auf sich ähm, allein gestellt. Und da gibt es einfach ein paar Themen und die möchte ich gerne heute ansprechen. Da möchte ich einfach einen Blick drauf werfen und nimm einfach so viel wie möglich und das, was du brauchst, für dich mit. Dann äh, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du diese Fettnäpfchen in Zukunft auslässt. Ähm, klar ist, du kommst natürlich hochmotiviert mit viel Fachwissen, davon gehe ich aus und mit auf frischen Ideen in so ein Unternehmen hinein. Aber sei dir bewusst, dir fehlt halt völlig die Kenntnis, wie funktioniert der Laden. Wie ist dort die Unternehmenskultur? Du hast in einem Bewerbungsgespräch, vielleicht bei einem Probearbeiten, einen Prozentsatz von 5% vielleicht kennengelernt, der Leute und, und der Tätigkeiten. Also Abläufe, Hierarchien, wer kuscht vor wem, äh, wer hat eigentlich den Hut auf, wen muss ich ernst nehmen, wen nicht. Wen darf ich direkt ansprechen, wen nicht und so weiter. Das sind Abläufe und auch Hierarchien, die musst du erst kennenlernen und die kennst du einfach nicht. Und da muss es dir einfach klar sein, du wirst in Fettnäpfchen treten. Das sollten natürlich nicht die Falschen sein. Also ich gebe dir jetzt mal zehn kleine Regeln an die Hand, die du dir bitte gedanklich aufschreibst. Und die du einfach für dich mitnimmst. Regel Nummer eins: Beschaff dir schon vor dem Beginn in dem Unternehmen so viel Insiderwissen wie möglich. Man kann sich das im Internet anschauen, man kann sich im Intranet anschauen, man kann auch bei Xing und LinkedIn gucken, wer in dieser Firma ist eigentlich mit wem aus dieser Firma vernetzt. Ähm, man kann sich natürlich auch, wenn man Menschen dort kennt, äh, mit denen vorher kurz schließen. Ähm, man kann natürlich auch Mitarbeiterzeitschriften, ja, Unternehmenszeitschriften sich beschaffen, ähm, das schwarze Brett einsch einschlägig studieren, wenn man da Zugriff dann hat am ersten und zweiten Tag, so dass man sich relativ schnell ein gewisses Grundwissen beschaffen kann, denn es geht für dich als neuem Kollegen einfach darum, relativ schnell zu verstehen, wie das Unternehmen funktioniert ähm, und wie es tickt. Wenn es nicht möglich ist, von außen die Informationen dir ähm, ja draufzuziehen, dann such dir möglichst schnell einen Kollegen, zu dem du einen Draht finden kannst, der dir da ein bisschen ähm, zur Hand geht und dir ein bisschen Unterstützung liefert. Das können zum Beispiel ja, die Sekretärin, die Assistentin, der Assistent, wie auch immer äh, sein, ähm, Menschen, zu denen du ein Vertrauensverhältnis relativ schnell aufbauen kannst. Regel Nummer zwei, dieser gute Draht zu den Kollegen, ja, den gilt auszubauen. Also baue von dir aus den Kollegenkontakt aus und warte nicht drauf, dass jemand auf dich zukommt. Das ist überlebenswichtig. Ähm, es geht da gar nicht ähm, darum, dass du dich äh, freudestrahlend und lauthals überall vorstellst und äh, deine Mitarbeit und deine Hilfe anbietest. Es geht einfach darum, dass du ein bisschen auf leisen Sohlen das Gespräch mit Kollegen suchst. In Kaffeepausen, in Mittagspausen, ja, ähm, tu mir einen Gefallen. Und wenn du Leute begrüßen möchtest, wenn du dich vorstellen möchtest, dann mach das bitte nicht per E-Mail. Ich hasse das. Es ist sowas Deplatziertes, sich per E-Mail in einer Firma vorzustellen, sondern nimm den Weg am ersten und zweiten Tag in Kauf und schau dir auch an, wo sitzen die Leute, wie sieht's bei denen auf dem Schreibtisch aus. Also stell dich einfach meinetwegen vor der Gruppe persönlich vor und versuch dir auch die wichtigsten Namen selbstverständlich möglichst schnell zu merken. Regel Nummer 3 für die ersten 100 Tage im neuen Shop. Zeig dich motiviert, aber leg bitte keinen Übereifer an den Tag. Mach dich mit dem Übereifer, dass du jetzt extra alles schnell und alles gut machen willst, nicht gleich unbeliebt. Das heißt, wenn die Bürozeit um 8 Uhr startet oder Arbeitsbeginn um 7 Uhr ist in der Produktion, dann komm nicht immer schon eine halbe Stunde früher. Das gefällt den Kollegen nicht, die dann sofort ähm, ausmachen, natürlich, aha, hier untergräbt einer unsere Kultur und hier will sich einer in den Vordergrund spielen. Also schau dir das an, wann die Leute kommen und such dir einen guten Mittelwert, sodass schon ein paar da sind und dass du vielleicht nicht als Letzter hier reinkommst. Das sollte natürlich auch nicht ähm, der Fall sein. Genauso ist es mit Überstunden. Bitte auch hier finde das gesunde Maß. Also sei nicht der, der sofort ab dem ersten Tag 10 Stunden da ist, durchgehend. Ja? Ähm, du musst nicht automatisch als Letzter gehen oder nach dem Chef gehen. Du hast einen Arbeitsvertrag unterschrieben, da steht eine Stundenanzahl drin und die hältst du ein, die übertriffst du auch ein bisschen, wenn möglich und du legst es auch nicht auf die Goldwaage, aber du musst hier nicht diesen Übereifer an den Tag legen, ähm, dass du immer als Letzter gehst. Weil ansonsten ähm, grinsen sich die Kollegen auch eins. Punkt Nummer vier: Bitte sei neugierig, aber respektvoll. Sei neugierig und sei nicht zurückhaltend. Wenn du zurückhaltend scheu oder schüchtern auftrittst, dann wirst du keine Punkte sammeln. Nur wer Fragen stellt, Wer äh, sich proaktiv für neue Aufgaben meldet, äh, proaktiv seine Mitarbeit in der Gruppe auch artikuliert, ja, der kann Anerkennung ernten. Und dabei bitte immer respektvoll neugierig sein. Immer den Respekt vor der Arbeit der Kollegen zeigen und am besten nicht als Besserwisser auftreten, weil die Kollegen haben einfach einen extremen Wissensvorsprung und natürlich auch einen extremen Vorsprung innerhalb der Kultur eines Unternehmens. Punkt Nummer 5. Nutz alle Chancen, die sich dir bieten, um dich schnell einzuarbeiten. Also sorg einfach dafür, dass du dich schnell integrieren kannst. Und dafür nutze bitte alle Lernmöglichkeiten, die sich dir bieten. Also wenn es Einführungsveranstaltungen gibt, dann nimmst du natürlich daran teil. Ja, mach dir Notizen, wiederhole die neu eingearbeiteten Themen für dich. Und es ist ganz klar, wenn du am Rechner sitzt und jetzt neue unternehmensinterne Systeme kennenlernen musst, dann such dir einfach den Buddy in dieser Firma, ähm, den du dann auch ansprechen kannst, der auch bereit ist, mit dir ähm, ein paar extra Meilen zu gehen und ein paar extra Runden zu drehen. Es gibt in jeder Firma einen. Ich will nicht sagen Everybody's Darling, da haben wir schon mal drüber gesprochen, sondern es gibt in jeder Firma auch den einen oder anderen, der das gerne tut und der neuen Kolleginnen und Kollegen einfach zeigt, wie die Systeme funktionieren, wo es rein und raus geht, wie man sich einloggt, wer im Unternehmen für was verantwortlich ist. Ja, also besorgt dir bitte dann auch, wenn es ums Einarbeiten geht, ein entsprechendes Organigramm, was du dir anschauen kannst, wer ist im Unternehmen für was verantwortlich. Punkt Nummer 6, Fragen stellen. Wer, wie, was oder der, die, das. Wer nicht fragt, bleibt dumm, so hieß es, glaube ich, bei der Sesamstraße. Frag vor allem aus eigenem Interesse und um einfach sicher zu gehen dass du auch wirklich alles verstehst. Und hab keine Angst vor zu vielen Fragen. Ja? Lieber einmal mehr fragen, als einen Fehler zu begehen. Das ist ja völlig klar. Und äh, je mehr Fragen du stellst, desto mehr Antworten wirst du bekommen und desto schneller wirst du selbstständig arbeiten können. Und du signalisierst so zudem, dass du wirklich interessiert bist. By the way, warum heißt es eigentlich die ersten 100 Tage im neuen Job? 100 Tage sind drei Monate, grob gerechnet. Und nach drei Monaten, das ist äh, immer, also in jeder Firma war es so, wo ich Verantwortung getragen habe, entweder ganz oben oder zweite oder dritte Führungsebene, nach drei Monaten wird gefragt und taugt der Neue was? Und da gilt es eine Antwort zu finden. Nach drei Monaten wird entschieden, ob du die Probezeit nach sechs Monaten überstehst oder nicht. Oft gibt es auch ein sogenanntes probezeit halbzeitgespräch Daher kommen diese berühmten 100 Tage. Ja, siebtens, leiste immer gute Arbeit. Bei allem, was du anpackst, leiste immer gute Arbeit, damit du das Vertrauen und einen guten Ruf bei Vorgesetzten und Kollegen einfach erlangst. Ja? und bitte auch um ein Feedback bei deinem Vorgesetzten, deinem Chef und deinen Kollegen zu diesen Leistungen. Ähm, das zeigt den anderen auch, dass du dich für den Eindruck interessierst, den die anderen von dir haben. Und wenn es Kritik gibt, nimm die an. Ja? Kritik hilft dir immer, besser zu werden. Also sei nicht gekränkt, denn es ist kein Meister vom Himmel gefallen und die anderen wissen das auch. Also lerne aus deinen Fehlern, und äh, wenn du Fehler machst, was dann vielleicht sogar andere für dich ausbaden müssen, dann entschuldige dich unbedingt bei der betreffenden Person. Ist auch ganz wichtig, ist ja auch oft so. Man kommt in die Firma, man kriegt eine Aufgabe, an der Aufgabe hängen ein paar andere Abteilungen, ein paar andere Menschen mit dran. Das erfasst man eigentlich gar nicht so. Man meint es am Ende des Tages gut. Ja. Äh, zum Beispiel äh, arbeitet man eine Reklamation ab, die ein Kunde hatte. Und kriegt nachher äh, praktisch aufs Brot geschmiert, äh, dass der Kunde eigentlich seit Monaten nicht mehr bezahlt hat und man dem gar keine Goodies mehr äh, vor die Füße wirft. Das ist so ein Klassiker. ja. Und äh, jetzt ist der andere sauer, dass er hier eine Kundenreklamation bearbeiten muss in der Produktion, obwohl der Kunde eigentlich gar nicht mehr reklamieren dürfte. Das ist so ein Klassiker, den man hat. Und deshalb ja, entschuldige dich in solchen Situationen bei der betreffenden Person und ganz klar, du musst nicht alles wissen am Anfang. Also leiste immer gute Arbeit. Punkt Nummer 8. Tja, also zeig unbedingt auch Interesse an der Arbeit deiner Kollegen und frag ruhig nach deren Aufgaben und finde auch heraus, das ist natürlich auch spannend, wie diese Tätigkeiten wiederum zu deinem eigenen Job stehen weil das ermöglicht dir, Zusammenhänge in den Unternehmen zu verstehen und ein gewisses Netzwerk zu bilden. Und äh, wenn du das bilden kannst, zumindest gedanklich, diese Zusammenhänge, dieses Netzwerk, dann hilft es später bei Projekten, bei, Aufgabe, bei Aufgaben und du hast damit auch direkt ein persönliches Beziehungsnetzwerk in der Firma geknüpft und offene und unverkrampfte Kontakte zu den anderen Kollegen sind einfach wesentliche Voraussetzungen dafür, damit du selbst gut und effektiv arbeiten kannst. Ähm, natürlich ist es so, wenn man so ein Netzwerk knüpft, nicht jeder hat jetzt Interesse daran, mit dir vielleicht ein Netzwerk einzugehen, weil der vielleicht sagt, mein Gott, jetzt haben die schon wieder einen neuen eingestellt für den Job. Der letzte war nur ein Jahr da, der vorletzte zwei Jahre. Das ist so, da kannst du selber nichts dran ändern, das ist nichts gegen dich, da kann dann jeder andere auch kommen und würde so behandelt werden. Also nimm das einfach ohne Groll auf, freu dich auf die neuen Kollegen und versuch eben das Netzwerk zu knüpfen. Es wird dir bei vielen Menschen gelingen, bei dem einen oder anderen vielleicht nicht, den überzeugst du dann später durch deine Leistung, denn wenn die nicht da wäre, hätte man dich ja wahrscheinlich auch gar nicht eingestellt. Sei dann neuntens ehrlich und selbstverständlich hilfsbereit. Ähm, klar ist natürlich, deine eigenen Aufgaben gehen immer vor. Gerade aber in der ersten Zeit ist oft so, dass du ähm, nicht wirklich produktiv arbeiten kannst und du Zwangspausen hast, in denen du vielleicht jetzt nicht weißt, wie es weitergeht. Und in solchen Situationen, biete bitte in solchen Situationen deine Hilfe an. Also dreh mir bitte bloß kein Däumchen, sondern ähm, sei da Teamplayer und äh, sei da einfach dabei und äh, biete dich an, Mensch, ich, hab, ich kann jetzt gerade hier nicht weitermachen, weil mir da noch ein Teil fehlt oder wie auch immer, ja, kann ich für dich was tun, kann ich dir ähm, helfen. Also und ähm, dann, wenn wir weiter reinschauen, das war der neunte Punkt, der zehnte Punkt, ganz klar, ähm, Urlaub ist erstmal tabu. Also tu mir bitte den Gefallen, mach den Fehler nicht und frage auf gar keinen Fall nach einem Urlaub in den ersten vier Wochen. Definitiv nicht. Nicht ein einziger Tag. Beiß es runter, schluck es runter, selbst wenn dein bester Freund heiratet. Ich erinnere mich mal an eine Situation, da hat meine Schwester geheiratet ähm, und ich habe am 1. August da angefangen und die hat am 13. August oder so geheiratet und äh, ich konnte nicht hinfahren. Aber beiß dir da auf die Zunge. In den ersten vier Wochen geht es gar nicht. Ja, danach vielleicht mal am Tag. Aber wenn du von mir eine klare Empfehlung äh, hören möchtest, dann ganz klar: Urlaub ist erstmal Tabu. Und dann habe ich noch so ein paar Tipps an, äh, für dich, wie Personalberater auch äh, damit umgehen und äh, ja, Was die raten, ähm, so ein paar Themen, ähm, die da immer wieder vorkommen. Und das kann ich nur unterschreiben. Ähm, denn diese kleinen Hinweise, die ich dir jetzt nenne, sind sechs, sechs Stück. Die haben es wirklich in sich. Bis hierher kann man noch sagen, na, das war natürlich alles, ähm, tja, wie soll ich sagen, normal. Also. Sechs kleine Hinweise, die es in sich haben für die ersten 100 Tage im neuen Job. Von Personalberatern und von mir, einem ehemaligen CEO, der da ganz genau hingeguckt hat. Thema Duzen. Ganz klar, duze von dir aus nicht zu schnell, sondern erst dann, wenn du die Kultur und die Betriebssitten kennst und diese dann du auch erlauben insbesondere bei deinen Vorgesetzten, deinen Abteilungsleitern, deinem Chef, auf gar keinen Fall von dir aus duzen. Und wenn es dann doch mal ausgesprochen wird, ähm, bei einer lockeren Betriebsfeier, wenn in, in dem Unternehmen also eine Kultur herrscht mit einem Sie, und es wird dann bei so einer lockeren Betriebsfeier, rutscht man mal ab ins Du, ja äh, dann geh am nächsten Tag bitte wieder zum, zum Sie zurück, wenn das Du aber am nächsten Tag von deinem Chef oder deiner Chefin aufgegriffen wird oder überhaupt die Kultur des Dus im Unternehmen ist und existiert, dann klar kannst du natürlich weiter duzen und darfst du auch duzen. Aber niemals am Anfang in den ersten 100 Tagen von dir aus. Auch im Jahr 2021 wirst du Kollegen begegnen, die in den 80er, 90er und 2000er Jahren ihre Berufskarriere gestartet haben. Und bis vor zehn Jahren gab es diese dudes in Deutschland überhaupt nicht. Ja? Also Punkt Nummer eins der kleinen Tipps, duze nicht zu so schnell. Punkt Nummer zwei, das versteht sich eigentlich von selber, aber ich sage es hier, lästere nie, wirklich niemals über irgendwelche Abwesenden, oder nicht mehr im Unternehmen arbeitende Kollegen. <lacht> Jede Art von Klatsch und Tratsch macht dir keine Freunde, sondern eher Feinde. Der Tratsch wird zwar belacht oder belächelt, aber niemals der, der tratscht. Also halt die Klappe und lästere niemals über Kollegen, Kolleginnen oder ehemals vorhandene Kollegen auch das Beispiel, du übernimmst einen Job von einem, einer Person, die man gekündigt hat, weil man mit ihr nicht zufrieden war. Und du entdeckst ganz, ganz viele Fehler, die die Person gemacht hat. Du entdeckst eine schlechte Ablage, unerledigte Projekte. Du lästerst nicht, sondern du machst es besser. Und damit hat sich's. Es ist, wie es ist. Drittens, kleine Tipps Nummer drei. Private Mails, private Telefonate. Privates Surfen in den ersten 100 Tagen in der Probezeit tabu. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Ähm, man darf als Unternehmen den Rechner eines Mitarbeiters nicht tracken. Viele würden es gerne tun, viele tun es trotzdem. Aber private Telefonate, private E-Mails, private Surferei fällt auf, glaub's mir, man sieht es. Und das ist am, mag sein, wenn du 20 Jahre im Unternehmen bist, dass das geduldet ist und dass man dich schätzt und weiß, äh, was du alles kannst. Aber in den ersten 100 Tagen, das bitte nicht tun. Viertens. Versuche nicht, mit älteren Mitarbeitern direkt mitzuhalten. Und... Ähm, Versuch also nicht, Mitarbeiter, die schon länger da sind, direkt zu übertrumpfen, sondern stürz dich lieber in deine erste Lern- und Ausbildungsphase in dem Unternehmen ähm, und lern die Kollegen erstmal kennen. Denn ansonsten du die, läufst du Gefahr, die wirklich vor den Kopf zu stoßen. Fünftens, großes Problem, neue Mitarbeiter verstecken sich gern, sind abwartend, zurückhalten, scheu und schüchtern. Und das hilft dir halt gar nicht weiter. Du musst dich zeigen. Du musst Fragen stellen. Haben wir vorher schon mal gehabt. Du musst deine Mitarbeit anbieten. Also bitte sei nicht zu schüchtern. Und sechstens, sei nicht ängstlich, sondern offen für neue Aufgaben und zeig Respekt vor dem Wissen und dem Dasein als Mensch deiner Kollegen. Ja? Man könnte auch sagen, das waren jetzt 16 Tipps. Sechs davon stammten von bekannten Personalberatungsagenturen, die ich dir extra nochmal draufgespielt habe, weil ich habe sehr viel mit Agenturen zusammengearbeitet in meiner Zeit als Verantwortlicher, der doch viele verantwortliche Positionen besetzt hat ähm, und auch viele Mitarbeiter eingestellt hat und auch entlassen hat. Ähm, insofern habe ich dir einfach dazugepackt und ich wiederhole es dir hier nochmal als Zusammenfassung. Für die ersten 100 Tage im neuen Job ist wichtig, Erstens, beschaff dir so schnell wie möglich Insiderwissen. Zweitens, such den Kontakt zu Kollegen und such dir sogenannte ja, Multiplikatoren, die im Unternehmen Bescheid wissen und die dir die Regeln des Unternehmens auch ein Stück weit zeigen können. Drittens, lege bitte keinen Übereifer an den Tag. Also ich, ich konnte das nie leiden, wenn ich Herr, Herr Blind, Herr Blind, Herr Blind, ich weiß was, ich weiß was, ich weiß was. Vergiss es, keinen Übereifer an den Tag legen. Zeig dich motiviert, aber kein Übereifer. Viertens, respektvolle Neugier anstatt falsche Zurückhaltung. Fünftens, nutz alle Chancen, die sich dir bieten, um dich einzuarbeiten, dir Standorte anzugucken, dir Abteilungen anzugucken, Betriebsdurchläufe zu machen. Nutz wirklich alle Chancen, um zu verstehen, wie tickt das Unternehmen. Sechstens, Fragen, 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 Fragen stellen. Siebtens, immer gute Arbeit leisten. Klar, Fehler passieren, aber immer gute Arbeit leisten, wenn ein Fehler passiert. Entschuldige dich. Achtens, kollegial für dein Beziehungsnetz, also zeig Interesse an deiner Arbeit, an der Arbeit deiner Kollegen. Also zeig, achtens, zeig Interesse an der Arbeit deiner Kollegen, damit du als Kollege an, also damit man dich als Kollege beginnt zu respektieren. Denn nur wenn du echtes Interesse zeigst. Ähm, haben die anderen auch ein Interesse daran, mit dir in Kontakt zu treten. Neuntens, sei ehrlich, hilfsbereit und ehrlich, selbstverständlich. Ja, Also sei klar in deiner Ansprache und sei ehrlich, hilfsbereit und sagen, ich habe nichts zu tun oder ich habe gerade nichts zu tun, kann ich was übernehmen. Das bringt dir ganz, ganz viele Sympathiepunkte. Zehntens, Urlaub ist tabu und ich mache jetzt einfach nummerierungsmäßig weiter, Elftens, nicht zu schnell duzen, warte die Kultur ab und biete es von dir aus bitte niemals an. Zwölftens, lästere nicht über abwesende oder nicht mehr im Unternehmen befindliche Kollegen oder ihre Arbeit. Zwölftens, ja, zwölftens, nee, oder? Zehn? 11, 12, 13. Entschuldigung. 13. Keine privaten Telefonate, E-Mails oder Surfereien in den ersten 100 Tagen, besser noch in der Probezeit. 14. Ähm, versuch nicht mit älteren Mitarbeitern und älteren Kollegen, die vielleicht den gleichen Job machen wie du, sofort mitzuhalten äh, zu halten oder die zu um, übertrumpfen. Fünfzehntens, versteck dich nicht, sei nicht zu abwartend und zurückhaltend sondern sei nicht schüchtern vor allem, sondern zeig dich und biete dich an, aber wie vorher gesagt, ja, in einem gesunden Maß. Und 16 sei nicht ängstlich, sondern immer offen für neue Aufgaben und auch interessiert daran, wie du dem Unternehmen helfen kannst und an der Arbeit natürlich vor allem der Kollegen. So, das waren jetzt insgesamt 16 Tipps für die ersten 100 Tage im neuen Shop. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da. Wenn es dir noch mehr gefallen hat, abonniere den Podcast. In regelmäßigen bzw. ja auch unregelmäßigen Abständen gibt es immer wieder neue Folgen. Wenn du Interesse daran hast, als Angestellter dein Berufsleben besser oder noch besser oder überhaupt in den Griff zu kriegen, dann nimm Kontakt mit mir auf. Komm in meine Facebook-Gruppe Karriere ohne Abitur oder Studium. Nimm direkt Kontakt mit mir auf über die Homepage www.rolfblind.de ja oder schreib mir eine persönliche Nachricht über den Messenger. Ähm, ich antworte selber, da hängt kein Roboter dran. Ich bin tatsächlich echt und das hier ist alles live erlebt und nicht gekünstelt. Ich wünsche dir was, hau rein und äh, zeig der Welt da draußen, dass es für grenzgeniale Karrieren kein Abitur und kein Studium braucht, äh, sondern das mit Leidenschaft mit Einsatz und Berufung ganz, ganz viel erreichbar ist. Ich wünsche dir was. Bis bald. Dein Rolf. Ciao.